0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian.
1: Tag Nerds, Tag Christian und irgendwie wollte ich schon wieder Tag Markus sagen. Ich weiß nicht, was im Moment mit mir los ist. Hallo Christian, hallo, 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 hallo.
0: <lacht> hallo Christian, äh, Markus. <lacht> Ich, oh ich wollte auch mal so sein, wie du. Ja, verwirr mich gucken, noch mehr. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Ich fühle ja. mich irgendwie schlecht.
1: Verwirr mich noch mehr. Mein lieber Christian. Uh, <lacht> ich hatte es gerade draußen gehupt. Was soll das? Wer, wer, die denken mich alle ab. Was soll das?
0: Also, wir sprechen heute.
1: Auber. Wir sprechen heute über einen Mann. Einen Mann aus Toronto. Und Nicht irgendeinen Mann, sondern den Mann aus Toronto. Ein Netflix- ja, Meisterwerk will ich jetzt nicht sagen, ein Netflix-Film, der uns kürzlich ereilt hat, haben wir uns angeschaut, auch mal wieder getrennt voneinander, man muss ja auch nicht alles zusammen machen, ist ja furchtbar.
0: Ja genau, sonst also, ja. denkst du ja, du wärst mit mir verheiratet oder so irgendwann.
1: Ja, ja, ist aber eine sehr billige Art, jetzt in ein Haus einzuzecken. <lacht> Ist schon oft genug hier, nein, also das Ding ist, wir wollen heute mal über das Ding sprechen und ähm, dadurch, dass wir ihn nicht zusammengeschaut haben, haben wir es auch gehalten, wie bei anderen Dingen, die wir nicht zusammengeschaut, aber dann im Nachgang besprochen haben, wir haben uns nicht groß drüber unterhalten jetzt im Vorfeld, genau deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie du es findest und was wir uns da so, ja ich sag mal für ein paar knackige Stichpunkte überlegt haben, um drüber zu sprechen. Als allererstes muss ich eine Sache sagen. Also der Film ist aus dem Jahr 2022. Das ist, glaube ich, allen relativ klar, die das Netflix-Game so ein bisschen verfolgen. Aber eine Sache, als ich, also ich habe eigentlich was über den Film nachgelesen, weil es mich interessiert hat, weil ich ein Gerücht gehört hatte, da, dazu aber später mehr und bin da drüber auf etwas ganz anderes gestoßen. Und zwar ein kleiner Fun-Fact. Der Soundtrack ist äh, von Ramin Javadi wenn man ihn so ausspricht, das ist der Mensch, der auch den Game of Thrones Soundtrack gemacht hat. Ach. Das, finde ich, hört man jetzt nicht raus. Aber ich hatte irgendwann im Film, da war ein so eine Sequenz äh, akustisch, die ich eigentlich ganz cool fand. Deswegen wollte ja. ich, wollt ich das im Nachgang mal recherchieren, woher der Soundtrack kommt. Ähm, war ich sehr überrascht tatsächlich. <lacht> ähm, aber ja, und äh, Ramin Javadi, der macht ja viele so ähm, Film- und Game-Soundtracks tatsächlich auch. Ja, von daher auf jeden Fall eine gute Wahl. Muss ich sagen, ist aber ein Soundtrack in dem Film, von dem ich jetzt tatsächlich nichts wiedergeben könnte irgendwie. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, ich, ich könnte es nicht zuordnen mehr. Also ein sehr dezenter, unterbewusster Soundtrack irgendwie. Wie, wie ging dir das damit? Hast du, hast du da irgendwas präsent im Kopf? Also ich weiß, dass also das, was ich bewusst wahrgenommen habe, hat mir gut gefallen. Aber ich hätte jetzt nicht so ah, dieses eine geile Lied irgendwie oder irgendwie so, das, das hätte ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Also es war scheinbar sehr Subtil.
0: Ja, so wie du sagtest, ne, das, das kommt auch ähm, bei mir selbst äh, sehr subtil rüber. Ähm, ich ich könnte jetzt auch nicht irgendwie sagen, äh, also, ne, du, du kannst sogar vielleicht äh, noch Stellen benennen, mit, äh, wo, wo der Soundtrack ganz geil war. Ähm, ich könnte so gar nicht tatsächlich, ne, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ähm, ich ich habe mich so
1: gar nicht auf die Musik irgendwie konzentriert, ehrlich gesagt. Ich, ich fand es tatsächlich im Nachgang komisch. Also wie gesagt, während des Guckens fiel mir so eine Szene auf, wo ich dachte, oh, ich muss mal, über, ich muss mal nachschauen, wo, äh, von wem der Soundtrack ist oder, oder woher das jetzt kommt. Nach dem Film wusste ich es aber schon gar nicht mehr, welche Stelle es war. Ich hatte dann auch so, ja, Soundtrack checken, hatte ich mir so auf Stich auf so ein Stichwortzettel geschrieben. Deswegen so, wäre es <lacht> komplett vorüber. Würdest du mich jetzt, also hättest du mich jetzt gefragt? hatte der Film einen Soundtrack, ja oder nein, ich hätte es dir ehrlich gesagt nicht sagen können und ich bin tatsächlich eigentlich jemand, der da drauf achtet. Ja. Ähm, also war schon irgendwie ein bisschen verrückt, also aber das heißt ja erstmal nichts Schlechtes, also der ging nee, auf nee. jeden Fall, also er war nicht nervig, aber er war jetzt auch nicht so in your face, wie man es von, von anderen Filmen kennt. Ich meine klar, so die Actionsequenzen und so weiter, von denen es ja ein paar gab, die äh, sind natürlich so ein bisschen musikalisch, abbeatmäßig so ein bisschen unterlegt, dass man da so ein bisschen getrieben wird von der Aktion auch. Aber, ähm, ja, also war jetzt nicht so hervorstechend, aber an sich auch nicht schlecht. Ähm, lass uns doch vielleicht mal einsteigen. Ähm, worum geht's denn eigentlich in dem Film? Kannst du uns dazu was erzählen, Christian?
0: Ja, das äh, kann ich durchaus. Also, ähm, Prinzipiell geht es erstmal am Anfang um einen äh, erfolglosen Sportgeschäftsmann namens Teddy. Na, äh, der hat dann mehrere Versuche gestartet, so ein bisschen sein eigenes Business auf die Beine zu kriegen mit diversen Ideen, äh, der sogenannten Teddy Bar zum Beispiel. Gespielt von Kevin Hart. Na,
1: sollte man auch sagen, gespielt von Kevin Hart.
0: Genau, gespielt von Kevin Hart, richtig. Und ähm, ja, dieser wollte dann äh, seiner Holden ein äh, wunderschönes Wochenende spendieren in einem ja eher verlasseneren ähm, Mietshaus, ja, nicht Mietshaus, sondern äh, wie so äh, haus Und äh, aufgrund äh, diverser dämlicher Umstände, in dem Sinne äh, oder in dem Fall ein äh, schon kurz vor Ende gebrauchter Toner, hat er die ähm, Adresse nicht richtig gelesen und äh, ja, kam in eine durchaus verzwickte Lage. Die da, oder die Herren, äh, die ihm die Tür öffneten, ähm, haben ihn direkt äh, in den Keller geführt, wo ein äh, anderer Herr gefesselt und leicht blutend hing. Ja, und äh, diese Herren dachten, er wäre dieser sogenannte Man aus Toronto. Und, äh, ja, sie, sie äh, wollten dann natürlich, äh, dass er seine Arbeit erledigt, weil dieser Man from Toronto oder Mann aus Toronto, ist ein, ich sag mal, ja, sowohl Serien- oder beziehungsweise Auftragskiller als auch äh, scheinbar äh, so eine Art moderner Folterknecht, würde ich jetzt sagen.
1: Also ein bisschen der Mann fürs Grobe, den du anheuern kann, kannst und der halt auch Verhörspezialist ist, so würde ich es nennen.
0: Genau. Und ja, die äh, ganze Geschichte endet damit, dass das FBI dann äh, dieses Haus stürmt. Und äh, unseren lieben Teddy äh, fälschlicherweise für diesen Mann aus Toronto hält und äh, ihn dann mitnimmt. Und,
1: hey, Moment, Moment, ähm, nee, da muss da muss ich dich korrigieren. Die wissen, dass er das nicht ist. Ach so. Aber da die äh, Gegenseite ja, die Verbrecher ja ein Foto von ihm gemacht haben, benutzen Stimmt, sie ihn als genau, Ersatz das. quasi. Genau. Ne, und äh,
0: sie haben ihn dann ähm, quasi so ein bisschen äh, in den Fall eingeschleust und haben ihn darum gebeten, ähm, weiterhin diesen Mann aus Toronto zu spielen. Ja, das äh, fand der äh, echte Mann aus Toronto dann auch äh, dementsprechend raus. Gespielt von Woody äh, Harrelson. Also Bitte? Gespielt von Woody Harrelson. Genau, gespielt von Woody Harrelson. Und ähm, dieser hat dann äh, Teddy ein bisschen verfolgt. Ähm, und äh, ja dann kam äh, eins zum anderen. Ich ich wollte ich will jetzt nicht äh, zu stark ins Detail gehen, äh, weil das sonst wahrscheinlich irgendwann den Rahmen sprengen würde. Prinzipiell ähm, wird das Ganze dann äh, ein bisschen actionreicher mit Flugzeugabstürzen, diversen Kämpfen, ähm, eine äh, Verfolgungsjagd mit anderen ähm, Auftragskillern und äh, ja einem äh, wunderschönen Potpourri eines Durcheinanders. Ähm, indem Teddy so langsam lernt, äh, möglichst ein bisschen skrupelloser zu werden und äh, ja die, diesen Mann aus Toronto äh, einigermaßen zu verkörpern. So, so würde ich das jetzt zusammenfassen.
1: Ja, er fühlt sich halt so ein bisschen rein. Also was was mir sehr gut gefallen hat, war erstmal so, dass es einen um, ja, ich, ich finde so ein relativ klassischer, fast schon Buddy-Comedy-Start ist, so beide Charaktere wurden ja erstmal so ein bisschen parallel zueinander aufgebaut, man hat so ein bisschen davon gesehen, man hat so ein bisschen davon gesehen, man wusste also schon so, okay, ja irgendwie müssen die ja zusammenfinden und spätestens als er dann da in diesem Airbnb-Haus stand, also in dem vermeintlichen Airbnb-Haus und sich da schon der erste seltsame Dialog abgespielt hat irgendwie um, mit dem Vertreter des Auftraggebers, äh, wusste man schon so ein bisschen, ah, okay, das wird hier wieder so ein Verwechslungsding, alles klar. Und genau. da hatte ich schon so den ersten Eindruck, ah, Kevin Hart. Also Kevin Hart finde ich immer so ein bisschen schwierig. Den kennt man ja mittlerweile aus der klassischen äh, Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson Kombi. Richtig, und da ja, hatte ich schon... Genau, bei Jumanji, ja. Ähm, oder mittlerweile auch aus vielen anderen Filmen. Die sind ja wirklich kaum noch äh, zu trennen irgendwie. <lacht> und da hatte ich schon ein bisschen bei Kevin Hart ein bisschen meine Comedy-Bauchschmerzen. Ich mag ihn eigentlich ganz gern, aber so dieses komplett ulkig überdrehte Slapstick-mäßige, teilweise ja schon sogar, das finde ich teilweise so ein bisschen too much. Äh, The Rock gleicht das normalerweise immer so ein bisschen aus, irgendwie ohne das komplett null und nichtig zu machen. Aber das ist immer so ein ganz netter Kontrast dazu. Und da, also ich war halt sehr gespannt ne? und hier so in den ersten Szenen, wo man ihn schon so ein bisschen ulkig erlebt, aber auch nicht so richtig, also man weiß noch nicht genau, ist es jetzt ulkig, ist es unfreiwillig komisch oder soll es ein bisschen in eine ernstere Richtung gehen, weil er natürlich auch versucht hier irgendwie so seinen Mann zu stehen in seiner Ehe und so weiter, hatte ich erstmal so das Gefühl, ulkig ja, aber ohne in so eine, ja ich sag mal Adam Sandler Richtung abzudriften. So, ohne, ja, jetzt so, oder? Also
0: Adam ne? Sandler definitiv nicht, aber ich, ich, für meinen Geschmack war es teilweise schon
1: so ein bisschen drüber, weil, ähm, Aber das ist halt Geld auch Kevin Hart, ne? Bitte? Das ist halt so Kevin Hart, ne, du kannst halt was anderes darauf schreiben, aber Kevin Hart bleibt halt drin so, ne?
0: Ja, durchaus, durchaus, ne? Also der de hat ja halt äh, in dem Fall sehr viele Comedy Facetten gehabt. Einmal so als äh, der übertrieben eifersüchtige Ehemann, weil ähm, seine oh, ja, Frau mit dem
1: Agenten dann, oh Gott.
0: Genau, äh, weil seine Frau dann äh, quasi ähm, so um, um das Ganze so ein bisschen zu decken vom FBI äh, einen äh, Agenten schickt, äh, um sie so ein bisschen zu beschäftigen, äh, so dass sie nicht großartig nachfragt und äh, so dass Teddy seine Aufgabe erledigen kann. Ne? und äh, man muss dazu sagen, der FBI Agent, der da hingeschickt wird, war dann halt so typisch Latino, ne? so so, äh, so leicht braun gebrannter, äh, sehr hübscher Mann, ne und da steckt äh, noch homo. Und Teddy äh, hat dann halt äh, so ein bisschen den ähm, den eifersüchtigen Ehemann raushängen lassen, natürlich auch äh, total überdreht, äh, wie Kevin Hart so halt ist. Ne, und äh, dann später halt, äh, wie gesagt, wenn er versucht, in die Rolle dieses äh, Mann aus Torontos zu schlüpfen, ähm, war das dann auch äh, sehr viel, wie du schon sagtest, slapstickmäßig mäßig ne, ähm, dann kommt noch dazu, dass er kein Blut sehen kann, und dementsprechend
1: äh, fliegt er dann so in eine dämliche Situation nach der anderen. Ich fand es halt tatsächlich wirklich ein bisschen schwierig, also grundsätzlich mal so, um es ein bisschen vorwegzunehmen, mir hat der Film eigentlich sehr gut gefallen. Also ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe nicht viel erwartet, wurde aber auch nicht enttäuscht irgendwie groß. Ähm, ich muss sagen, das war für mich so ein typischer Film, der relativ vorhersehbar war. Aber so in so einem Rahmen, wo ich sage, für mich noch sehr angenehm auszuhalten. Also nicht so ein Film, wo ich das Gefühl habe, direkt den ganzen Film zu kennen. Aber schon so die grobe Richtung. Ja, ich meine, die war jetzt mehr oder weniger offensichtlich so. Da waren jetzt auch keine riesigen Überraschungen oder so. Muss aber in so einem Film auch gar nicht sein, finde ich. Das ist völlig okay. Was mich aber, ähm, darauf wollte ich gerade noch kurz zu sprechen kommen, wegen äh, Dwayne The Rock Johnson und Hart. Was ich sehr schön finde, ist, dass auch die Kombi Hart und Harrelson sehr gut zusammen funktioniert. Das hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Und ähm, das äh, weiß ich nicht. Also habe ich am Anfang gar nicht so gedacht. Ich dachte mir, also als ich die beiden auf dem Cover gesehen habe, dachte ich so, äh wie soll das denn fun funktionieren zusammen? Vielleicht auch, weil man Hart mittlerweile eigentlich nur noch so bei äh, äh, Mr. Johnson an der Seite kennt. Aber hat mir echt gut gefallen. Also die harmonieren echt gut zusammen, finde ich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich mag Woody Harrelson ähm, generell in solchen
1: Ja, den eh. Äh, e, aber so die, die Kombi, da war ich mir halt anfangs nicht so ganz sicher. Aber das hat sich ja. sehr schnell äh, verflüchtigt, dieses Gefühl, muss ich sagen. Also sehr, Also wirklich Daumen nach oben. Wusstest du, dass Woody Harrelson eigentlich gar nicht für die Rolle geplant war, sondern wer anders? Nee, das wusste ich noch nicht. Wen könntest du denn, also wer, wer denkst du denn, könnte eigentlich für die Rolle vorgesehen gewesen sein?
0: Ich könnte mir noch Jason Statham
1: vielleicht da drin vorstellen. Genau, der wäre es gewesen tatsächlich. Ich jetzt? ja geil ich, ich weiß nicht genau, wie es dazu kam, dass er es nicht gespielt hat. Ich ähm, habe das tatsächlich nur überflogen, weil ich es dann auch nicht so spannend fand. Aber da war irgendwie was, dass er sich ein paar Wochen vor Drehstart von seiner Agentur getrennt hat. Irgendwie damit hing das zusammen. Ah, okay. ähm, vielleicht war er auch einfach zu beschäftigt oder so. Jedenfalls war tatsächlich Mr. Statham dafür vorgesehen. Finde ich aber gar nicht schlecht. Ich meine, der hätte gut auch die Action-Kram. Ich meine, das ist ja im Prinzip so ein bisschen äh, Transporter-Meets, äh, hier beliebige andere Jason Statham-Rolle einsetzen. Ja. Also das das hätte bestimmt auch funktioniert, aber ich fand Harrelson in der Rolle wirklich sehr gut platziert und das passt auf jeden Fall gut. Definitiv. Haben auf jeden Fall beide eine Glatze, also das nimmt sich jetzt auch <lacht> nicht so viel. Genau. Ja. Und haben beide eine fiese Fresse. Genau. Also was ich bei Hart auch über über weite Stellen echt ganz gut fand, ist, dass, dass er zwar so seinen typischen Kevin Hart ja Typus halt schon zeigt, aber dass es durchaus weniger klamaukig war. Also finde ich, also stellenweise war es natürlich da klar. Ähm, das ist aber glaube ich auch einfach ein Stück Kevin Hart so. Ähm, was ich aber positiv überrascht wahrnehmen musste, war tatsächlich so dieses, also wenn du wenn du Hart und Johnson zusammen siehst, dann ist er da wirklich wie so eine überdrehte kleine Maus auf Koks, finde ich immer. <lacht> und, und, und das auch, egal in welcher Rolle irgendwie.
0: Da, da, das ist schön äh, verglichen, ja. ja, Gehe ich absolut mit
1: Konform. Und so wirkt er halt auch, auch neben, neben Johnson, weißt du? Das ist halt wirklich nur so eine kleine Maus daneben. Ja. Ähm, von daher, also, also rein körpertechnisch, war das jetzt hier mal wieder so ein bisschen ausgeglichener. Also ich betone dabei ein bisschen. Ist halt immer noch klein daneben, aber ähm, ja, weiß nicht. Also hat mich positiv überrascht. Was mich aber total irritiert hat, man kommt ja relativ schnell im Film an den Moment, wo äh, Kevin Hart bzw. Teddy, wie seine Rolle ja heißt, ähm, in die ja, Rolle dieses Man from Toronto reingedrückt wird durch das FBI. Ja. Und dem ganz klar gesagt wird, ja, ich weiß, dass du da keinen Bock drauf hast, wir haben aber keine andere Chance. Und somit hast du keine andere Wahl, also machst du das jetzt. Und ich, also davon abgesehen fand ich es ein bisschen befremdlich, wie schnell er in diese Rolle reingerutscht ist, beziehungsweise wie schnell er sich von diesem Auftrag hat überzeugen lassen irgendwie. Also da waren relativ wenig Widerworte irgendwie. Also das FBI hat so gefühlt einmal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so ist es. Und schon war er bereit, quasi mehr oder weniger, also mehr oder weniger, wie gesagt, Leute zu foltern und, und da sich so in die Gefahr zu stürzen. So, er hat zwar hier und da immer mal so gesagt, so, ja, ich habe Angst oder keine Ahnung, da ist ein typ mit Knarre oder sonst irgendwas und sobald jemand gesagt hat, ja, so, jetzt geh aber mal dahin irgendwie und er so, ja, okay. Ja. So, also auf der einen Seite irgendwie merkwürdig, auf der anderen Seite passt es auch wieder zu seiner etwas duckmäuserischen Rolle. Da weiß ich halt nicht so genau, was ich davon halten soll, weil irgendwie finde ich es sehr weird, dass er dann einfach so sagt, ja, gut, ich bin jetzt halt so ein Auftragskiller irgendwie und ja, ja. Mach ich das halt so. Man, man ähm, vermutet einfach, dass er sich mehr querstellt, ne? Ja, ja, also das, das, da hätten sie irgendwie ein bisschen, ja, also keine Ahnung, da war ja auch kein Moment, wo er versucht hat, mal abzuhauen oder da irgendwie aus dieser ganzen Nummer rauszukommen irgendwie oder so. Also er war da, ich meine gut, er hat jetzt wirklich nicht so die Wahl gehabt, aber weiß nicht, so zumindest den Versuch hätte ich gerne gesehen, so einen ernsthaften. Das, das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Der hat, der hat sich eigentlich ziemlich schnell seinem Schicksal ergeben.
1: Und wenn es nur ja. so dieses klassische wäre: Er haut ab, merkt dann aber auch Scheiße, seine Frau gerät auch in Gefahr und wird dann überzeugt, dass wenn sich jemand um sie kümmert, das doch irgendwie besser ist und irgendwie so. Da hat mir irgendwie so, so, ein, so ein kleines Stück vom Kuchen gefehlt, damit das wirklich überzeugend gewesen wäre. Aber nun gut, es ist, es ist letzten Endes nur Komödie irgendwie. Da, da muss man jetzt auch nicht so das große Storytelling erwarten. Von daher war es okay.
0: Was mich äh, noch so ein bisschen positiv überrascht hat, ähm, war einfach, äh, dass Woody Harrison in seiner Rolle ähm, natürlich äh, der eiskalte Killer ist. Ne? Und äh, wenn sie dann in die Szenerie kommen, äh, wo sie das Doppeldate haben, <lacht> dass er dann so, so ein bisschen eine kleine Schwäche zeigt, ne? ja. äh, dass er mit Frauen nicht
1: umgehen kann, beziehungsweise dass Frauen ihn nervös machen. Wird aber äh, tatsächlich richtig schön. Fand ich irgendwie auch schön, aber ich fand es auch ganz komisch, notgedrungen reingequetscht. Also, das hat dem Film eigentlich keinen Mehrwert geboten, irgendwie. Die Szene selbst war ja auch nicht besonders lang. Das hat eigentlich, also, es war eigentlich ja nur ein kleines Plot-Device, dass er für einen kurzen Moment abgelegt und, und unaufmerksam ist. So bei dieser ja. äh, darauffolgenden Verfolgungssequenz, sage ich mal. Ähm, und das war irgendwie, und danach hat es eigentlich bis auf das komplette Ende des Films eigentlich keinen wirklichen. Einfluss mehr gehabt. Danach war es wieder weggeschüttelt und dann hat man eigentlich nur kurz in diesem nach dem Finale, sage ich mal, so nach dem Outro sozusagen, hat man ja so nochmal so eine kurze Szene gesehen in diesem Restaurant ja. und da war es nur nochmal ganz kurz relevant irgendwie so, aber, aber so für die Story eigentlich so gar keinen gar kein Mehrwert irgendwie und das e fand genau. ich halt auch so ein bisschen, weil also ja, aber war nett, dass sie es eingebaut haben irgendwie was ich mega gut fand da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Ich, ich habe ja so habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich habe mir ein paar Zitate aufgeschrieben von Momenten, wo ich tatsächlich ein bisschen äh, giggeln musste, ein bisschen schmunzeln musste. Ähm, ich fand das geil, als er sich so ein bisschen in seine Rolle reingefühlt hatte und dann da in diese phase 2 Verhörsituation kommt. Ja. Und da seine Messer auspackt, ihm die runterfallen und er da, <lacht> wie ich fand, richtig gut improvisiert Dafür, dass er von der Situation an sich total überfordert war, hat er ja eigentlich richtig gut reagiert als Teddy so ein bisschen. Ne? Also hat ja, er
0: durchaus.
1: hat das so ein bisschen ähm, auf, auf seinen Charakter so ein bisschen umgemünzt das Ganze und ist somit ziemlich reingekommen, wo ich mich echt weggeschmissen habe, kurz vor Lachen eigentlich total albern der Moment, aber ich fand es so lustig, als äh, äh, Woody Harrelson also der Man from Toronto ihm quasi so also ne, er ist quasi so unterm Tisch irgendwie und die sind ja quasi per Funk verbunden. Und er eben so sagt, ja, so los, jetzt äh, geh hoch mit den Messern und fuchtel also ein bisschen rum und zeig den jetzt mal so, wer der Mann ist, so nach dem Motto. Und er ja. kommt, kommt so hoch, fuchtelt so kurz mit zwei Me Messern runter und sagt so: Da bin ich wieder. Das, das fand ich irgendwie schon fast überzeugend. Irgendwie, das, das hat mir sehr gut gefallen. So, da bin ich Ja, wieder. Da, da, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ne, also das da hat sehr, sehr
0: gut gemacht. Ne? Vor allem, da, äh, als er dann unterm Tisch noch gesagt hat: Ich kann das nicht, ich ich kann das nicht.
1: <lacht> ja, also das, das, das hat mir gut gefallen. Generell muss ich sagen, ähm, das, ich fand den Film eine sehr angenehme Mischung. Das, das fehlt mir tatsächlich bei relativ vielen Filmen, dass die Mischung für mich so wirklich gut stimmt. Und hier fand ich sie sehr angenehm, zwischen wirklich Dialoge, wo man auch mal so ein bisschen Charakterentwicklung hatte, zwischen total humorvollen Momenten, wo es einfach nur so ein bisschen rumblödeln ist. So ganz typische Momente, wo die da auf dem Klo sitzen, der eine den anderen verarztet und so ein Typ kommt rein und dreht einfach wieder um, so so ein awkward Moment irgendwie. <lacht> ähm, aber auch so die Mischung zwischen Action und, und ähm, so Story vorantreiben und diesen äh, humoristischen Momenten, das fand ich sehr, sehr ausgewogen und fand ich sehr, sehr angenehm. Ja, ich, ich
0: muss ja sagen, ähm, mein persönliches Highlight war ja ähm, so ziemlich zum Ende, als es dann, äh, ich sag mal, zu dieser zu diesem kurzen Kampf auf dieser Hauptstraße kommt, ja. weißt du, wo Teddy dann äh, zum Bahnhof möchte ja. und sie dann äh, in den äh, Gym reinkommen, äh, mhm. wo er vorher erfolglos versucht hat, so seinen Teddyboxen äh, an den Mann zu bringen und gefeuert wurde. Genau, und äh, der, er läuft dann mit, äh, mit der Waffe dann da rein und der Besitzer des Gym äh, versteckt sich hinterm Tresen und
1: als er dann die Waffe sieht, so,
0: du kriegst deinen Job zurück, du kriegst deinen Job zurück.
1: Ja, wo er dann so er scheiße, ich will dich doch hier nicht überfallen, er dann geht wieder raus und schmeißt erstmal seine Waffe weg.
0: Ja, das war meine zweitliebste Waffe, die du rausgeschmissen hast.
1: Ja, das, das, das war schon nicht schlecht. Ähm, die erste na, ja, ja, nicht wirklich so die erste, aber so die erste bewusste Action-Sequenz im eigentlichen Sinne, so, so eine Art Verfolgungs- und äh, so ein bisschen Shootout-mäßig ist ja in diesem, was, was ist es, so eine Art Einkaufszentrum oder so, ähm, wo die da ja. über mehrere, Eben mehrere Ebenen kämpfen, da um, um, wo sie quasi das, das große Daumenhakeln machen, um, um den Daumen.
0: Genau, genau,
1: ähm, fangen den Daumen. Das, das fand ich sehr gut, weil ja, naja, nicht wirklich überraschend, also man wusste ja schon, dass der quasi den auf der Spur ist, aber da kommt ja so ein neuer Mitspieler dazu, der sich da auch noch zwischen mischt. Genau, der Mann aus Miami. <lacht> genau. Und äh, das, das fand ich sehr gut, weil das hat so für für so ein bisschen Aufwind in der Situation gesorgt und das hat da wieder so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Druck reingebracht in die Situation, weil vorher war das für die beiden ja relativ entspannt, so von einem Ort zum anderen und äh, ein Schritt hier, ein Schritt da und so weiter und da kam dann plötzlich einer dazwischen gegrätscht. Das äh, hat mir ganz gut gefallen, das hat das Ganze aufgelockert. Was mich da nur gestört hat, kurz danach, irgendwann war ja diese Szene mit diesem Pass. Da äh, hat Harrelson äh, Harz-Charakter ja so, so einen neuen Pass gegeben quasi. Ja. Und Das war ja einfach nur so ein aufgeklebtes Foto.
0: Ja, es war noch nicht mal gut gemacht, ne?
1: Nee, das, das stand halt wirklich auch so an allen Ecken ab und so weiter und dann kam, kam so ein Schnitt und sie sitzen im Flugzeug und ich denke mir so, damit ist er ins Flugzeug gekommen? Really? <lacht> really? <lacht> Filmfehler. Also das also das war wirklich billig. Ich meine, der hat das da auf die schnelle zusammengebastelt, verstehe ich ja, aber äh, sorry. Ja, <lacht> damit wäre der im Leben nicht müssen die Leute am Zoll sein, ne? Vor allem war unter dem Foto, also unter dem, was er aufgeklebt hat, war ja noch ein Original-Quasi-Foto in dem Pass.
0: Ja, genau. Also das,
1: war ganz, also das war wirklich ganz, 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 ganz weird. Ich meine, es ist nur eine Komödie, aber ich, ich, ich weiß auch nicht, also wenn das absichtlich billig aussehen sollte, verstehe ich den Sinn halt nicht, weil damit wären die halt im Leben in kein Flugzeug gekommen.
0: Sehr also, ja gut, vielleicht ist die Passkontrolle in Puerto Rico nicht so äh, extrem stark.
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz schwierig. Also, das, das fand ich wirklich ein bisschen komisch. Das hat mir auch so ein bisschen aus dem Film rausgeholt, muss ich sagen, weil ich dann so echt so dachte: das, Hä? Hat die Hälfte der Zuschauer wahrscheinlich nicht mal drauf geachtet, aber das fand ich irgendwie sehr komisch. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gab es ein, <lacht> gab es ein Zitat. Das fand ich einfach nur großartig. Ähm <lacht> und zwar macht äh, Teddy einen, einen Aufruf, so nach, nach dem Sinn: Das ist doch alles Scheiße hier. Äh, und ruft halt so: Das ist alles Schweinesex. Ja. Und alle drumherum so voll irritiert. Und, und er direkt im Anschluss einfach so, so, so Pseudo-Badass-mäßig Na, wer will grunzen? Und ich dachte <lacht> mir <nur> so, what? <lacht> was zur Hölle? Oh, ja, das das ist hart. alles Schweinesex. Na, großartig. wer will grunzen?
0: <lacht>
1: das war wirklich, oh, oh Gott. Das da, war wirklich das herrlich. Das gut. <lacht> das fand ich gut, ey. Ah, was habe ich denn hier noch in Zitaten? Ähm oh ja, eine ne, ne sehr schöne Überleitung. Ähm, in eine weitere Action-Szene, als sie sich äh, da in dem äh, Gym so ein bisschen äh, kloppen mit den Verfolgern. Ähm, fand ich sehr schön von äh, Woody Harrelsons Charakter, wie er sagt, ich schlage Vollkontakt vor. Äh, wo, wo sich dann anfangen, mit den Leuten da zu prügeln, die sie verfolgen, um ja. da quasi die Oberhand zu gewinnen. Das fand ich, fand ich irgendwie sehr cool, weil äh, Teddy ja dieses kontaktlose Boxen vorgeschlagen hat und das ja sich so ein bisschen durch den Film gezogen hat, dass es das voll die Müllidee eigentlich ist. <lacht> und ja, dann schlägt äh, Harrison ihm halt Vollkontakt vor und dann geht er auch in Vollkontakt so gut, wie es ihm seine Möglichkeiten äh, halt bieten. Fand, fand ich einfach so eine nette Überleitung. Fand ich irgendwie sehr sympathisch. Hatte so, so, so ein kurzer One-Liner irgendwie, der aber trotzdem so einen Bezug zum restlichen Film hatte. Fand ich ganz schön eigentlich.
0: Ich, ich muss auch sagen, mir hat diese ähm, gesamte Szene in dem Gym eigentlich ähm, sehr gut gefallen, sowohl mhm. von der äh, Kampfchoreografie
1: als auch ähm, von der Kameraführung. Die
0: fand ich wirklich richtig gut gefallen.
1: Ja, ja mit so, diese, diese so aus dem Fenster raus und so weiter und teilweise mal so eine Drehung. Und zwar, das fand ich echt ganz gut. Ja. Wie fandst du denn generell die Action im Film?
0: Äh, generell die Action fand ich absolut in Ordnung. Ne, also es war jetzt nicht übertrieben viel Action, ne, es war jetzt äh, auch nicht so geplant, äh, ich sag mal, äh, ne, dass, dass alles, äh, ne? ich mein, äh, das alles explodiert. Ich meine, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen und dem äh, Film auch nicht ähm, gerecht geworden.
1: Ist ja auch kein eben. Michael Bay Film, ne?
0: Ja, eben. Ne, ähm, es sind... Wirklich gute Action-Szenen dabei, die Kampfchoreografien sind wirklich äh, ganz gut gelungen, finde ich. Ähm, und das, 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 hat das Ganze äh, halt ähm, schön untermalt, ne? Ähm, dass, dass Action und Comedy eigentlich ähm, in einem recht guten Verhältnis zueinander standen.
1: Mhm. Also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben zu Action ähm, eher nett als überragend, aber nett durchaus im positiven Sinne gemeint. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass es insgesamt für mich einfach sehr unterhaltsam war. Auch, also generell die Actionszenen, wie sie gemacht worden sind, aber auch so das Verhältnis zum Rest des Films. Ich muss ganz dick unterstreichen, keine dieser action fand ich irgendwie lahm oder, oder langweilig oder so. Und ich muss sagen, ich habe an, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, glaubwürdiger Action mehr bekommen, als ich bei so einem Film erwartet habe. Was ich aber besonders positiv für mich hervorheben kann, ist, dass die Action sehr ausgewogen war. Also natürlich kann man jetzt sagen, okay, da sind Auftragskiller hinter einem Typen her, der kontaktloses Boxen prom promoten will, irgendwie. Also, die müssen den da eigentlich direkt umnieten können. Aber ich fand das schön, dass er sich trotzdem, also dass Teddy sich trotzdem irgendwie so ein bisschen wehren konnte. Was ich aber viel besser fand, ist, dass er nicht plötzlich so das, das Fighting-Ass gewesen ist und da alle Leute lang macht. Sondern dass ja. er, dass er schon wirklich zu kämpfen hatte, dass es teilweise auch hier und da ein bisschen knapp für ihn war, aber er sich immer irgendwie noch so aus dem Adrenalin, aus der Situation heraus wehren konnte. So, das, das fand ich halt gut. Also dass er schon so zu struggeln hatte. sei doch mal realistisch, wenn da Auftragsbörder kommen, die hätten ihn einfach umgeniedet, fertig. Aber ja. so, also das ist, das ist nicht zu unausgeglichen. Also er konnte ein bisschen dagegen halten, war aber trotzdem auf die Hilfe von äh, dem Mann aus Toronto angewiesen seinen Arsch gerettet zu kriegen und das fand ich okay. Also war, war so ein guter Füller, bis er wieder Hilfe kriegen kann von ihm und hat sich da eigentlich ganz gut behauptet. Das fand ich sehr nett. Wo,
0: wo du gerade von positiv und Arsch geredet hast, fand ich auch äh, recht schön, ähm, wie sich äh, Kevin Hart dann auch äh, dezent eine Kugel in seinem äh, Podex gefangen hat. Ne? Und äh, man sieht das nicht, aber äh, es war wohl sehr schmerzhaft, als sie entfernt wurde.
1: Ah, ja, 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 ja. Na gut, ähm, was soll man sagen? Ist halt eine Kugel im Pokédex, äh, Podex, ja. Genau. <lacht> ja, also, also ich muss sagen, diese Sequenzen fand ich sehr, sehr stimmig. Also die haben nicht diesen, also du hast eben auch schon so ähnlich gesagt, nicht so diesen übertriebenen Charakter gehabt, sondern irgendwie waren die so, ja, wie sagt man's, bodenständig würde ich es vielleicht nennen. So, ja. Also glaub, glaubwürdig im, im Sinne einer, einer Actionkomödie. So. Also glaubwürdig und realistisch, das ist natürlich immer schwierig, wenn man Filme guckt. Ähm, aber so im Vergleich zu anderen Filmen fand ich es sehr bodenständig und das war durchaus positiv für den Film. Also mehr Action und übertriebenere Action hätte dem Film, glaube ich, nicht gut getan. Dann, dann wäre es schnell übertrieben gewesen. Und ich finde, für den Film, für das, was es sein wollte, ähm, war es, glaube ich, genau richtig. Also ich habe es zumindest als sehr passend empfunden. Und ich glaube auch wenn der Film hier und da wirklich so ein bisschen cheesy wird, ähm, ist das für den Film selbst okay. Ich glaube, der Film will nämlich auch gar nicht mehr sein. Also ich glaube, das ist genau so, wie es sein soll. Und für mich als Zuschauer, muss ich sagen, hat das sehr, sehr gut gepasst.
0: Ja, kann ich absolut so bestätigen. Na, ähm, für mich war der Film ähm, im Großen und Ganzen ähm, ja, recht stimmig, ne? Äh, was Nettes für Zwischendurch. Ne, ist äh, jetzt nicht der Überfilm gewesen, ne, habe ich aber auch, äh, wie du, ähm, nicht erwartet. Wobei ich allerdings auch sage, da gab es andere Filme in, äh, in dem gleichen Genre, die es äh, für mich persönlich ein bisschen besser gemacht haben. Ne? Äh, ich schmeiße einfach mal in den Raum Rush Hour.
1: Na, ähm, ja, aber da, da finde ich muss man ein bisschen differenzieren, weil Rush Hour auch eine ganz andere Zeit gewesen ist. Klar. Also, ne, also das, das ist ja eine ganz andere Ecke und da ist ja wirklich ähm, der Slapstick-Faktor auch noch ein ganz anderer. Also da ist ja wirklich, da ist ja fast schon zwangsläufig ein Lache an den anderen äh, gekarrt und gekettet. Das stimmt. Also, also das, das ist ja wirklich, äh, also da ist ja eigentlich auch nur Action, weil Jackie Chan mitspielt. So, stimmt, so Sonst ja. wäre in dem Film ja keine Action. Also ne, der, der <lacht> Äh, ne, sein Gegenpart, der ist da ja quasi wer, wer ist denn da noch mal mit ihm dabei? Wie heißt denn der noch mal? Äh, äh, Chris Rock. Genau, Chris Rock. Das, äh, der geht ja nur in diese Action-Richtung, wie gesagt, weil äh, Jackie Chan da mitspielt und sonst wäre der Kern ja ein ganz anderer. Sonst wäre das mehr so in Richtung äh, Beverly Hills Cop wahrscheinlich gegangen. Ja. Ähm, weil also der, der Plot ist jetzt ja auch nicht so, dass es sagt, das muss unbedingt Action sein. Die Action kommt halt durch Jackie Chan ganz einfach, ne? Durchaus. Ähm, ja. Sagen wir mal, wie ist. Und von ja. daher, also das
0: Wie gesagt, ich, ich, ich will ähm, den Film nicht schmälern. Ich wurde gut unterhalten und ähm, wie schon in anderen äh, Folgen sagte, das ist ähm, für mich das Wichtigste. Ne? Wenn ich gut unterhalten bin, ähm, da bin ich auch absolut
1: zufrieden. Ne? Ja, also für mich wäre es jetzt auch kein Film, wo ich sage, hey, ich lade mal drei, vier Leute ein für einen Filmabend mit The Man from Toronto. Ähm, dafür gibt es, glaube ich, bessere Filme. Aber definitiv so ein Film, den man mal abends ganz gemütlich nach der Arbeit schauen kann, den man mal irgendwie, ja, wenn man gerade irgendwie auf die neue Serienfolge noch eine Woche warten muss, irgendwo mal zwischenschieben kann oder so. Und äh, dafür eignet er sich, denke ich, wirklich, wirklich gut. Also mir, mir hat das wirklich gut gefallen und ich würde den Film auch tatsächlich jedem empfehlen, der gerne mal so eine ganz entspannte Sofa-Action-Komödie sich anschauen möchte. Ja, da gehe ich mit dir absolut konform. Und ich glaube, es ist auch für jeden was dabei. Es ist äh, ein bisschen, bisschen was für die Frauen, ein bisschen was für die Männer, ein bisschen für Leute, die Action mögen, ein bisschen was für Leute, die mehr so, äh, ja, die lustigen Dialoge mögen und die sich dann da über so ein paar One-Liner äh, wegkicheln kicheln können. Oder eben äh, für, ja, eigentlich so wie gesagt, für jeden Geschmack ein bisschen was dabei. Das, das finde ich wirklich in Ordnung. Es ist jetzt wie gesagt, es, es möchte nicht so ganz genau in die eine Richtung gehen, aber auch nicht in die andere Richtung. Weißt es ist weder, es ist weder eine richtige Body-Comedy, noch ist es ein reiner Actionfilm, noch ist es eine reine Komödie, es ist so irgendwo dazwischen. Ja. So. Also von daher, wer mit so einem Mischmasch-Film gut klarkommt, ist da, glaube ich, ganz gut bedient mit. Definitiv, ja. Ja. Das war es auch schon wieder, oder? Hast du noch was zu sagen? Nein, also
0: äh, ich, im Großen und Ganzen haben wir alles zusammengefasst und äh, ich hätte dem nichts mehr
1: hinzuzufügen. Dann würde ich sagen, schaut euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Film gerne mal an. Wie gesagt, könnt ihr auf Netflix schauen, das Ganze. Und wenn ihr ihn schon geschaut habt oder demnächst mal geguckt habt dann nach dieser Folge, dann äh, schreibt uns doch gerne mal ein Feedback dazu, wie ihr den Film fandet, was euch da vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat. Oder auch, wenn ihr ähnliche Filme kennt, ähm, empfehlt uns auch gerne mal was, dann schauen wir da vielleicht auch noch mal demnächst rein in einer der kommenden Formatfolgen von Filmtalk. In diesem Sinne, das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden. Tschüss.